1: Let's all go to the lobby to
0: get ourselves a treat. Välkommen till Tyres Radio, 91,4 MHz. Och efter den här lilla snutten som heter Let's go to the movie så vet ju du, och det har du väl kanske sett också innan du slog på det här programmet att nu blir det filmkrönika. Filmkrönika för mars och naturligtvis så har jag som vanligt. Lasse. I studion. Och Lasse sitter ju i styrelsen. Men du har lämnat över film själva filmkörandet.
1: Ja, det du, stämmer.
0: Vi har en ny maskinist.
1: Ja, och där har vi, vi har satsat på, på den kommande, yngre generationen där. Så att vi har en, en tjej som heter Maya som är i jag tror hon har fyllt 18 eller ska precis till att göra det i alla fall
0: Hon löser alla tekniska problem precis lika bra som du
1: Jag skulle nästan säga att hon <skratt> <skratt> är minst lika bra men kanske till och med lite vassare men det, det är trots allt data och teknik vi pratar om och det är det. generationen är ju väldigt vassa där så
0: att... Ja och nu har restriktionerna släppt så nu kan vi ta in hela salongen full
1: Hela salongen full om det skulle vara så och då pratar vi 260 sittande.
0: Ja, och nu en fråga som jag också måste Hur? Varför ska man gå och se på bio i Tyresö och inte åka inte stan?
1: Nummer ett är väl framförallt att man sparar väldigt mycket tid skulle jag säga. Eh, <hör> Nej, men jag tänker mig först och främst barnfamiljer exempelvis eh, att få möjligheten att komma loss kanske två timmar en kväll är kanske lättare än att man behöver planera in en ja, nästan halvdags aktivitet för att gå på bio.
0: Ja det säger han som har småbarn. Ja. Och, och jag som är lite äldre och lite bekvämare, tycker det är skönt att sitta och åka bara gå eller åka bil ner till bion och slippa åt och hålla på och krångla med kollektivtrafik i staden.
1: Det är absolut det är som du säger. Det är som liksom vi sa. Tiden är ju framförallt det man sparar. Men sen är det nu så att man tar bilen exempelvis så är det ju kanske betydligt lättare att hitta en parkering halv sju i Tyresö centrum, än att snurra in, in i stan. Och sen så ska vi inte glömma att förutom då att du ska betala väldigt dyra parkeringsavgifter in i stan- Åker du in då lite för tidigt så kommer du ju ha en vägtull också på det hela. Så att det blir ganska dyra biobesök.
0: Ja, och dessutom så är ju filmerna lite billigare här ute. Även om det är precis samma filmer.
1: Ja, exakt. Ja. Eh, det, vi, vi gör ju det här på grund av att vi tycker om film. Det handlar ju inte om att vi ska tjäna några pengar eftersom det är en ideell förening. Så, att...
0: så nu har ni fått en massa bra argument. Och nu ska ni få se vad, ni har, vad vi frestar med här för mars månad. Mm. Vi har 16 filmer, så att vi får nog dra på lite grann här. Ja. Eh, den första mars infaller på en tisdag. Vad gör vi då?
1: Eh, vi börjar månaden med att visa en film som var väldigt populär. Visade sig som un under eh, restriktionerna när vi bara kunde släppa in 50 personer i salongen. så att Det var folk som var tvungna att gå eh, hem helt enkelt och inte få se filmen. Så vi börjar med att visa parallella mödrar igen Så att alla som hade önskan om att se den får en möjlighet att titta på den.
0: Ja, och det är alltså en regi, regi Pedro Almodovar. Och den här filmen har ju fått lysande recensioner. Den är också Oscars nominerad i två klasser. Dels för musiken, men också för kvinnlig huvudroll. Och vi pratade ju lite grann, nej det gjorde vi inte för vi gjorde ingen filmkrönika för februari. Men det finns att läsa om den och eh, den som sagt, den är en av en stor film som har inlett det här biåret 2022.
1: Ja, precis.
0: Sen hamnar vi i sportlovsveckan direkt, eh, den onsdagen den andra mars. Vad ska vi skicka dina ungar på då?
1: <laughs> ja, nej, men vi har ju som flera kanske har märkt eh, faktiskt börjat ta in lite av yngre publikens eh, önskemål. Så att vi, vi går igång där onsdag med The Batman.
0: Och det är då den, en, den unge Batman, eh, och det är eh, skådespelaren är Robert Pattinson. Sen kan inte jag dug mer om det där. Men...
1: Alltså Batman är Batman och, och det finns väl inte så mycket att säga egentligen om vad filmen kommer att handla om. Jag menar det, det är som är de flesta super, superhjältarna, det handlar om det goda mot det onda. Och som du nämnde, huvudrollsinnehavaren känner ju också... Många idag kanske då lite äldre har de väl hunnit bli. Men en, han var ju en ungdomshjälte redan då, tonårsfavorit bland flickorna. När han spelade vampyr i Twilight.
0: Ja, så att då hoppas vi att, att ungdomarna blir nöjda med, med Batman. Och sen den sjätte mars på söndagen. Då kommer en film som heter The Lost Daughter. Och vi lite medelålders tanter som har läst Elena Ferrantes Neapel-serie, vi förstår genast att det här är en stor film för den baseras på en annan roman av Elena Ferrante som inte den boken är inte lika känd. Elena Ferrante är ju ingen som riktigt vet vem det är, det är en pseudonym. Men hon gjorde ju ja, vad ska vi säga, stor succé med eh, Neapelkvartetten. Den här boken, eh, den har då filmats och även den är nu då Oscars nominerad för Bästa manus. Men det här är en premiär så vi vet inte riktigt vad kritikerna tycker om den än.
1: Nej, vi, vi får väl se som sagt... Eh... Och, och nämnas kan ju också göra så att det är Maggie Gyllenhaal som regisserar filmen. Eller är regissör. Ja, men det, jag tror att det är en väldigt, väldigt bra film faktiskt. Som handlar om en, en ensam kvinna som... Ja, hon, hon ser en mor och en dotter på, på en badstrand och hon är på semester. Och, och det väcker till eh, massor med känslor och, och minnen i, i hennes, eh, ja, från hennes liv helt enkelt. Så att jag, jag tror att det är som, som sagt en väldigt bra film. Ett, ett bra drama helt enkelt.
0: Ja. Sen det är, kommer vi till tisdagen den åttonde och tredje och även onsdagen den nionde och tredje. Och när vi visar en film två dagar efter varann... Då säger det någonting om filmen.
1: Ja, precis. Det är, det är en film som vi, utan att vi själva har sett den eh, i det här fallet, vi tror väldigt mycket på den. Eh, det är en oftast väldigt omtalad film, eller eh, på något sätt eh, väldigt eh, hypad som man <laughs> brukar uttrycka sig.
0: Den heter Belfast, och vi pratade om den i en filmkronika som vi gjorde i höstas. För den har alltså varit på programmet, och så har vi måste stänga. Och stryka och det var restriktioner. Belfast, det är ju staden på Nordirland där man hela tiden har levt i ett vad ska vi säga, spänningsfält mellan katoliker och protestanter. Och nu är det en ny generation som växer upp i den här stan. Och hur ska de då, dessutom nu med Brexit, nafsande i, i hällarna ta ställning till det här. Den här filmen är eh, gjord av eh, Kenneth Branagh och han man säger att den är del, självbiografisk till en del. Mm. Det är hans, hans egna upplevelser och det handlar alltså om en ung kille som är eh, 13 år va, eller 15 år? Han ja, är va, någon 13 år
1: så han är tidig mm. 10 år, i alla fall.
0: Och, och han ska liksom ut i vuxenvärlden i den här miljön. Den har, är nominerad till sju Oscars nomineringar i alla klasser. Alltså bästa film, bästa huvudroll, bästa biroll, allt. Så att den här, hela världen älskar den här filmen. Så det ska bli jättespännande att få, äntligen få se den också. Ja,
1: men faktiskt. Det, det känns som att det är en film som har vuxit med tiden också. Att när vi tittade på den där någon gång i november förra året så kändes det som en lite, vad vi upplevde då, kanske lite smalare, lite så enklare film om vi uttrycker oss på det sättet. Men sen har den vuxit och som du sa, den har strypits den har flyttats från januari till februari och nu in i mars. Och med tiden så känns det som sagt som att den har bara blivit större och större och större. Så att, ja, jag ser väldigt mycket fram emot den. Det gjorde jag redan i
0: november. Ja, jag tror att det kanske är en av månadens höjdare. På torsdagen så har vi ju något vi kallar för torsdagsfilm. Och det är ju ofta lite smalare filmer. Ja. Och torsdagen den tionde i tredje... Då blir det något spännande.
1: Eh, ja, precis. Eh, det är både torsdagsfilm och filmen i sig är eh, en, en ny film. Så att det blir även premiär där den tionde. Och filmen heter Hit the Road. Eh, det är en film om en kaotisk familj eh, som är på en bilresa. Och eh, i baksätet sitter pappan med benet i gips- men är e benet verkligen brutet? Det här är en... Ja, jag tror att det här kan bli en väldigt underhållande film.
0: Det är en, den är en persisk film. Mm. Och vi har ju lärt oss lite grann att eh, filmer från eh, länder som vi inte känner till så mycket kan ha väldigt roliga poänger. Så att den här, den här är nog både en, en, en komisk film. En film som man har roligt men också en film med ett underliggande budskap om familjer och hur man, hur man hanterar en, en, en pappa med gips i baksätet. Och det, är ja. alltså inte, det, är en, det är många personer i den här bilen har jag förstått när jag försöker ja, läsa om det, det är inte
1: Jag tror inte att det är så som vi ser på en, en typisk familj med kanske två barn och två vuxna. Utan det är som du säger betydligt fler personer inblandade i den här bilresan. Ja,
0: ja den, den ser vi fram emot det. Och sen alla ni då som har barn som vill gå på bio. Nu kommer en jättefin söndagsmattiné. Den, nu är det här nästan lite magiskt. Trettonde i tredje klockan tretton. Mm. Då ska vi få se en ung mumins äventyr. När mumintrollet har fått ett getingsdick och muminpappan vill pigga upp honom med lite spännande berättelser om sin äventyrliga ungdom. Och den här filmen har jag också sett mycket fina recensioner av. Eh, barna älskar den, mamma och pappa älskar den, och mormor och morfar älskar den, så att eh, vill ni ge era barn en härlig filmupplevelse? Gå och titta på Muminfilmen.
1: Ja, alltså Mumin-trollen är ju ja, det är en sån fantastisk skapelse, så att det har man inte sett det så måste man se det. Och har man sett det så...
0: Kan man se det en gång till.
1: Så brukar man vilja se mer utav det. så att.
0: Den, den är ju inte någon premiär. Så att den kan ju ha varit något sånt här som man har strimat till sina barn. Men vi brukar ju här i, i kan prata lite om den här... Att det är, inte, det är inte bara filmen utan det är upplevelsen. Att sitta i en salong där... Man har fått sin godispåse eller popcorn och sen så släcks ljuset och så är det eh, lite trailers före. Och så, eh, så får man sitta på en kudde om man inte når upp ordentligt. Eh, så att det, det är ett, ett paket att gå på bio, på riktig bio, än att bara bli placerad framför en tv och, och se något som eh, kanske man inte får den här upplevelsen.
1: Men som du säger... Det handlar ju väldigt mycket om en, en upplevelse utöver just vad som händer på eh, duken. Det är ju allting runt omkring, framförallt den här fantastiska atmosfären när man går på bio.
0: Och som sagt, biljetterna här är ju då billigast. Den här filmen kostar ju 70 kronor och det är ju kanske då överkomligt. Och dessutom så är man, om man är medlem så kan man ju då få förmåner så att man kan få bjuda med någon. Eller att man kan gå och se eh, två för en vi rekommenderar med min trollen. Kom och se den. Ja. Sen på kvällen då är det också en märklig upplevelse, tror jag. Det är också en premiär som vi inte heller vet så mycket om men annat än att det är en isländsk film. Och de isländska filmer som jag har sett på den här bion det har ju varit sådana som jag fortfarande minns.
1: Mm.
0: Och många handlar ju då om får. Och den här handlar också om får. Mm. Men det här är en skräckfilm.
1: Eh, ja. Alltså det här med genre idag tycker jag är väldigt... Eh, det var lite lättare förr tycker jag på något sätt. Nu, nu går de in i varandra väldigt mycket. Eh, många av filmerna. Så att, eh, ja, det kanske är lite, lite rysare, thrilleraktigt eller spännande. Men, men jag tror att många... Säger väl att det är ett drama snarare kanske. Eh, filmen heter Lam. Eh, och eh, där har vi då eh, vår svenska skådespelerska Nomi Rapatsch eh, som tydligen, vad det jag har kunnat läsa i alla fall, gör en, en väldigt stark prestation. Och eh, ja, den, den handlar om eh, förfarmarna Maria och Ingvar som lever isolerade på en isländsk gård. Och eh, när de möter en mystisk nyfödd på sin mark så bestämmer de sig att uppfostra den, säger man. Och jag, menar, jag, jag utgår ifrån ändå att vi pratar om ett barn. <laughs> eh, men men det, det kan ju också vara någonting annat. Vi får väl se, med tanke på, på titeln där. Så, eh. Alltså
0: jag ja tog för givet att det var ett nyfött lamm jag läste lite slarvigt tror jag här ja du, det här blir spännande Får se ja, vad, det, ja. vad det nyfödda är för något ja
1: men lite så, ja, med tanke på namnet lamm så, så borde det ju vara egentligen då ett nyfött får eh, och, och tittar man på bilden så ja jo, men det är nog ett får skulle jag säga eh, Så ja, det att, vet vi inte nej vi får väl se
0: det kanske men, är ett förtrollat får <skratt> Det, 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 på Island finns det både oknytt och annat ja men
1: precis det är, jag menar, det är ju gamla fornordiska sagor och där vet vi ju allt möjligt om troll och vättar och allt som kan dyka upp så att,
0: ja vi vi, eh, vi, vi vi får väl säga gå och titta på filmen ja, ja. sen på tisdagen den 15 i andra, då kommer något helt annat
1: ja eh, det är ju, vad ska man kalla det för? Kostymdrama. Filmen heter Utsökt och eh, handlar om en kock som eh, ja, under lite kaosartade former och sådär eh, avslutar sin anställning hos hertig Schamfort. Eh, och eh, ja, han är väl helt enkelt trött på allting, vad som har att göra med matlagning och sådär. Så... Där. så... <skratt> eh, så han slår sig till ro och tar hand om sitt eh, egna liv i, i sin eh, stuga. Eh, tills dagen då en ung kvinna som har hört talas om mästerkocken dyker upp och kräver att få bli hans lärjunge. Jag tror att det kan vara en, in, en, en väldigt underhållande film. Eh, lite annorlunda kanske mot vad man brukar se. Eh, i, men jag som älskar matlagning... Tycker jag att det här låter väldigt intressant. Så att, eh.
0: jag, har, jag har tittat på trailen och eh, det här utspelar sig i eh, den franska revolutionens år. Alldeles precis innan revolutionen bryter ut. Re revolutionen bröt väl ut 1789. Va? Så att det här säger att det är 1788 eller mm. möjligen 87. Och eh, eh, han blir, den här kocken, han blir oerhört. Eh, Uh, vad ska jag ska säga illa behandlad av sin arbetsgivare och det ligger liksom det här revolutionsdramat ligger ju i luften och sen så finns det tydligen en historisk riktig bakgrund att det här är Frankrikes allra första restaurang och uh, uh, det här, de här åren, revolutionsåren det var ju då som Marie-Antoinette så småningom minste huvudet därför att hon tyckte att man kunde leva på bakelser uh, och eh, folk ju. Mm. Så den här har en kontext, de, den, den här filmen, som är lite spännande då. Den här historiska anknytningen. Och sen lär det ju vara mycket god mat.
1: Jag, jag förutsätter det. Jag menar, som du säger, det, vi pratar Frankrike, vi pratar kock. Det måste vara mycket god mat helt enkelt.
0: Ja. Så den där tror jag faktiskt också kan vara mycket sevärd under mars. Alltså den 15 mars. Sen kommer vi till en film som är väldigt annorlunda. Och den har, det skrivits en del om i våra stora dagstidningar. För den har, den har redan så att säga släppts. Den heter Mass och det är väl det engelska ordet för mässa egentligen. Mm. Men det står också för massaker. Och den här filmen handlar om hur det blev sen efter en sån här stor skolskjutning i USA. Det är två föräldrapar. Det ena föräldraparet då eller bägge har ju förlorat en son. Men det ena föräldraparets son var den som sköt. Och som också då själv tog sitt eget liv. Och de här två ska mötas på initiativet av den som då blev ihjälskjuten. Alltså hans föräldrar. För de vill försöka förstå vad fick den andra pojken att göra det här. Mm. Och det upplägget är ju ganska knepigt. Och man förs in i handlingen redan innan de här paren eh, dyker upp genom att man får filmen börjar med att eh, eh, lokalen ställs i ordning. Och hur nervösa de människor är som ska göra... Liksom, det är en, en kyrka som ska vara någon slags neutral plats. Men hur man är orolig för hur ska det här mötet överhuvudtaget gå till och bli. Så den har, den har fått väldigt mycket... Eh, Bra recensioner just därför att den, man kommer in i handlingen på ett väldigt... Man blir introducerad i filmen på ett väldigt bra sätt. Ja, jag...
1: Ja, det, det är ju en... Alltså det här med massskjutningar och framförallt inom skolvärlden är ju, är ju oerhört tragiskt eh, på så många, många plan. Och eh, det är ju en jättehet fråga hela tiden framförallt i USA där de har tyvärr haft de flesta skjutningarna. Så att jag tror att det är en, ja, som du säger det, det är en väldigt intressant film med, med en väldigt intressant eh, frågeställning och, och situationen som sagt att ja.
0: Kan de överhuvudtaget prata med varandra? Ja, man undrar ja, ja. Jag,
1: det, det är, jag tror att man kommer bli berörd på väldigt många sätt när man ser den här filmen men det är, Kommer ni ner till Pihun så kommer ni i alla fall och se att jag är där och tittar.
0: Ja, jag ska nog också gå och se den tror jag. Vi får väl se. Jag skulle vilja se den kvällen innan också men det, det är svårt det här, man ska gå på bio varje kväll. <laughs> <laughs> eh, sen på söndan, då blir det lite mer lättsamt. Då är vi på söndan den 20. Tjugonde i tredje och även sen tisdagen den 22 i tredje. Mm. Och då, har vi, då kör vi åt återigen en sån här repris.
1: Ja, det är favoritrepris. Eh, den här har ju då också visats under eh, den tiden då vi hade lite restriktioner och, och begränsade platser. Och den var väldigt populär då. Eh, den har också fått bra recensioner och visat sig vara väldigt populär generellt på bio. Eh, så att vi ger filmen ur spår. Eh, möjligheten att locka fler besökare till biografen och det här är ju en, en, en film som vi har pratat om tidigare eh, men, men framförallt så är det ju en, en, en feel good film skulle jag vilja säga det handlar ju om ett syskonpar där brodern är betydligt mer framgångsrik än sin syster och båda bestämmer sig för på olika ställen att de ska åka Vasaloppet.
0: Ja och det är ju då visserligen har årets vasalopp då redan passerat men man kanske blir taggad inför nästa år.
1: Mycket möjligt. Ja. Men det är en väldigt underhållande film. Ja. så att, Vill man som sagt få sig några lite, ja, en del goda skratt och sådär så, där, så då ska man komma ner och se den. Ja.
0: Sen har vi en film den onsdagen 23 i tredje och den har jag lite svårt att förstå vad den handlar om. Den, det är en kvärfilm. En HBTQ-film.
1: Mm. Fördom och stolthet eh, en queer historia. Eh, det är en dokumentärfilm.
0: Som skildrar eh, hbtq-personers villkor genom olika tidsperioder, genom olika filmer. Ja, det, det är både filmhistoria. Och hbtq-historia. Mm.
1: Och, och som sagt en, en del musik inblandat Det som du säger, det, det går inte att sätta någon direkt handling på den här. Jag menar, dokumentärfilm kan man ju oftast prata om vad, vad man tar upp för någonting. Och, och kanske rent av har en handling och så. Och, och i det här fallet så är det väl som titeln säger. Det är queer-historia framförallt. Så att jag, det, det är väl en resa genom, genom tiden.
0: Det är ju inte ämnesområde som det märker nu att jag inte kan särskilt mycket om och det är väl, jag representerar väl här en, en stor all, majoritet av allmänhet att det här har inte talats så mycket om så att eh, vi har ju sett nu en, en del filmer om eh, framförallt Jonas Skadells filmer om, om eh, utvecklingen av, av tolerans och hur man ser på homosexualitet men här är eh, Ja, vi, får se, vi får se vad det här är, helt enkelt.
1: Ja. ja. Det, det kan...
0: det finns, jag tror att det fin, finns många här ute som gärna går och ser en sån här film.
1: Jag tror att den är väldigt intressant.
0: Ja. Sen kommer en film den 24 i tredje och det är en torsdagsfilm. Mm. Och den känner jag väldigt mycket för. Den heter Comedy Queen och det är en svensk film. Det, det är egentligen en bok som Jenny Jägerfelt har skrivit och Jenny Jägerfelt hon är psykolog och hon har en stående sida i Svenska Dagbladet som kommer varannan vecka ungefär, ibland varje vecka, hon svarar på frågor och hon har alltså också börjat skriva böcker och den, den här romanen den handlar om en 13-årig flicka vars mamma har tagit livet av sig efter en lång depression. Eh, och pappa bara gråter. Och du, vad gör en 13-årig flicka i det läget? Det här är ett ämne som jag kände ganska mycket för. För ni som har hört mig när jag har gjort radio i andra sammanhang här vet ju att jag i många år jobbade som läkare i, i inom hospice. Och på ett hospice är det här en ganska. Det är vanligt att föräldrar dör och efterlämnar barn i olika åldrar. Och just den här åldern, 13 år, det är en jättejobbig period för man är tillräckligt stor för att förstå och oroa sig inför framtiden. Men man är fortfarande i den här lite magiska världen att eh, det kanske var mitt fel. Och hur ska jag, jag har ett ansvar att ta hand om mina små syskon barn i olika åldrar sörjer på olika sätt men där de här vad ska jag säga, unga tonåringarna de får alltså ett oerhört eh, hårt uppvaknande till, till verkligheten och den här tjejen hon löser det på ett sätt som jag också har sett barn lösa det på de, de försöker göra tvärtom de, de, man brukar säga att de sörjer randigt huvudpersonen i den här filmen, hon heter Sasha hon gör en lista på saker som hon ska göra för att inte hon också ska bryta ihop det räcker med att pappa bara sitter och gråter så för, för första så ska hon raka av sig sitt hår därför att mamma hade långt hår och så ska hon inte läsa några böcker för mamma läste mycket böcker och så ska hon inte ta hand om något levande, för mamma kunde faktiskt inte ta hand om de levande sakerna. Här finns den här aggressionen lite grann mot mamma, som faktiskt tog livet av sig. Och därför ska hon inte heller då ta emot den här hunden som omgivningen försöker att trösta henne med. Och sen är det den fjärde punkten som också kommer tillbaka i titeln. Hon ska få sin pappa att skratta igen. Det gör hon genom att hon blir ståuppare. Så att den här filmen... Den, den, den har ju drag lite grann av Mitt liv som hund. Den Lasse Hallströms filmen. Där var det en mamma som dog av sjukdom. Men han var, tog ju också till den här galghumorn- för att, att klara sitt liv. Och jag tror också man kan jämföra den skådespelare- som spelar Sasha. För hon heter Sigrid Jonsson. Och hon... Eh, beskrivs alltså som eh, ett, ja, lite grann av ett underbarn i det här sammanhanget. Eh, fenomenal i rollen, behärskar hela registret. Naturbegåvning, gör en fullödig gestaltning. Alltså, det är många lovord om, om Sigrid Jonsson. Sen finns också eh, eh, lite andra personer med i, i eh, som man också ska kanske sätta finger på. Hon har en bestis som spelas av en annan tonåring då. Och uh, även uh, de som har följt den tunna blå linjen känner igen polisen Magnus fast här är han nu då. Uh, inte riktigt igenkänd bara för han är den, den gråtande snälla pappan. Yeah. Sen, sen kan man ju tycka att det här måste ju vara ett förfärligt tungt ämne att sitta och titta på. Men de som har gjort den här filmen då, det är, jag sa nog aldrig namnet, det är Linn Gottfridsson som har gjort om, be, ombearbetat Jenny Jägerfällsbord till ett filmanus och sen är det Sanna Lenkens regi. De har valt att lägga handlingen till Axelsberg och där fokuserar man då på eh, idyllisk förort, vackra färger och eh, en, en fin miljö. Som balanserar upp då det här jättetragiska som har hänt. Den här filmen tror jag att kommer att göra världssuccé. Den har alltså bara börjat sitt eget tåg. Den är, den är ju alldeles ny. Men den skulle jag väldigt gärna vilja gå och se. Nu har jag pratat väldigt länge. Nu får, vi, nu får vi nog gå vidare. <hör>
1: Ja, men jag tycker att du gjorde en, en väldigt trevlig djupdykning i den filmen och ännu en film som, som faktiskt man ser fram emot. Men vi går vidare till söndagen här den 27 i tredje. Då är det dags för matiné, något för de yngre igen. Så klockan ett visar vi en film som heter Rabbit Academy. Vi pratar påsk och påskharar och här i det här fallet så är det då deras heligaste artefakt det gyllene ägget och det svartnar istället för att vara gyllene och nu är det då upp till Max, en stadskanin och han slår sig ihop med bland annat en räv att försöka rädda ut den här situationen och få ägget att bli gyllene igen
0: Ja, och på kvällen så är det spionfilm. Det heter Operation Fortune. Och den har också en underrubrik. Eh, Roost de Det vet jag inte riktigt vad det står för. Min franska är inte riktigt så bra.
1: Jag är inte heller riktigt hemma på det, måste jag erkänna.
0: Eh, men det handlar i... Det i alla fall en spionfilm. Amerikansk eh, spion. Det är vapenindustri, vapenhandlare. Det jag fäster mig för, det är... Att det är lite kändisar här. Dels har vi Hugh Grant, Men visserligen är en biroll. Men det är i alla fall man kan möjlighet att få se Hugh Grant igen. Och sen är det regissören Guy Ritchie. Och han är väl för mig i alla fall mest känd för att han var gift med Madonna i ett antal år. Nu är de ju skilda. Men han är ju en spännande människa som tydligen gör film i stort sett varje år.
1: Mm. Eh, han gjorde ju en film han, han, han har ju en viss stil på, på många av sina filmer eh, och det kom ju en här för ett par år sedan eh, The Gentleman det var också fyllt med en hel del eh, kända skådespelare, eh, varav även just då som sagt, den du just nämnde, han,
0: han var även med där ja. i en
1: biroll eh, och eh, han gjorde ett jättebra, tyckte jag då eh, en jättebra roll den gången så att jag tror att han gör något liknande även den här att,
0: ja G Gajic är ju engelsman men men han håller ju till i USA nu då. han är ju knuten till de här stora filmbolagen. Mm. Jag kastar mig istället direkt på nästa film som är en, går på tisdagen den 29 :e och tredje och den heter Calendar Girls eller, och då kanske man associerar till en annan Calendar Girls som gick för en 10-15 år sedan. Just det. det. är en svensk dokumentärfilm som är gjord av Maria Lohuvud och Love Martinsen. Och de har följt en dansgrupp i Florida med kvinnor över 60 år som dansar på olika partyn, kyrkor, äldreboende... Ofta utklädda till enhörningar och zombies. Det, 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 det låter ju som en väldigt festlig historia. Och den är alltså då på riktigt. Det är kanske det, man måste betona det för det låter så udda. Så man undrar om det verkligen finns sådana här saker. Men ja, det kanske är något för oss som är över 60 år.
1: Ja, men jag tror att den går nog lite in i, i det här som den här filmen, man kanske tänker på i första hand, Kalenderflickorna som den hette på svenska där, eh, som också handlade egentligen då om... Eh, övre medelålders kvinnor eh, som gjorde en kalender.
0: Mm, en välgörenhetsinsats. Eh, ja,
1: och, och det här känns som att det, det liksom hör ihop på något sätt med det. För att här pratar vi igen då eh, kvinnor, 60 plus som eh, av vad jag upplever som i alla fall typ, vägrar att acceptera på något sätt att man inte ska kunna ha roligt och dansa och klä ut sig och underhålla bara för att man har nått en viss ålder att det skulle på något sätt vara privilegierat unga tjejer så att jag, nej jag... Ja, det, den,
0: eh, det, det, det här blir nog en upplevelse tror jag att se, ja, helt klart. och det... mycket att fundera över mm. och sen har vi bara en enda film och det är tur det, för nu börjar vi programmet bli väldigt långt här, eh, vad har vi den sista filmen för något nu då? Eh,
1: det är en premiär. onsdag den 30, klockan 19. Då visar vi eh, Morbius. Och eh, vi kan väl säga att vi i stort sett avslutar väl något liknande som vi inledde månaden med. Så att vi är tillbaka till lite av de här superhjältar och, och den världen. Marvel och DC Comics och allt vad de heter. Eh, och det här är då... Dr. Morbius är en person som är svårt sjuk i en sällsynt blodsjukdom. Eh, och han är fast besluten att rädda andra som lider av samma öde. Och han... Ja, helt enkelt experimenterar ju då. Och eh, det verkar ju som att han har lyckats med någonting men det, det dyker ju upp saker som visar sig att nej, det, det kanske finns en del biverkningar till det här han håller på med. Så att, eh, eh, och nu är det ju så... Ja, man behöver se den om man är intresserad, som sagt. det är, ja,
0: det är en Marvel-film. Men det som är lite roligt är att det är en svensk regissör ja. som har fått göra den. Och det är en, får säga att granne här då, Daniel Espinosa, som är född i Trångsund. Mm. Vi kan ju vara lite lokalpatriotiska på andra sidan Dreviken i alla fall. Helt klart. Nu bor han väl förmodligen i Los Angeles. Jag gissar att det är där den, där den gör eh, Ni... Den, en av hans storfilmer är ju snabbakash. Och Daniel är ju en ganska ung killen ändå. Han är 44 år. Så att han, vi kommer säkert höra mycket mer av honom nu när han då får. Vad ska vi säga? Det, det är ju ett väldigt fint erbjudande att få göra en sån här film i USA.
1: Ja, helt klart.
0: Så att vi håller väl tummarna för att det går bra för vår svenska export.
1: Ja, jo, men det gör vi. Eh, jag tycker generellt att vi tittar man på film så där har vi ju verkligen fått fram eh, både på regissörssidan och, och framförallt på fram, eh, skådespelarsidan väldigt eh, mycket och bra skådespelare och regissörer den senaste tiden tycker
0: jag. Han, vi ska väl säga att han är faktiskt utbildad i Danmark. Men, men den här killen han, han har ju en spännande bakgrund. Han är svensk kilenare- och eh, eh, som sagt, han har nog framtiden för sig. Mm. Med det så tackar vi då för oss och eh, ni är välkomna till Bion. Det här programmet är rätt så långt men vi som har gjort det, det är Lena Jelmerus som är programmakare här på Tyreseradion. Och sen är det...
1: Ja, Lasse Österdal som sitter i eh, styrelse.
0: På återseende på Bion. Hej då.
1: Hej, hej.